0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Además, que irá resolviendo dudas que tengas en cuanto a la palabra. Hoy deseo iniciar eh, este episodio hablándote de personas que después de morir, han seguido recibiendo grandes cantidades de suma. Bueno, ellos no, sus herederos. Y la información que te voy a dar es de tres personas. Eh, bueno, la tomé de el diario El Universo eh, en una publicación del 25 de noviembre del 2020 y ellos a su vez también se basaban en la revista Forbes. Bueno, entonces te voy a hablar primero de Marilyn Monroe. Ella murió el 4 de agosto de 1962 y su imagen, pues tú sabes que ella era modelo y también era actriz, eh, sigue aún vendiendo. ¿Por qué? Porque grandes empresas la han querido usar para, para sus publicaciones, para vender sus productos. Y ella, otra vuelvo y recalgo, sus herederos, a la fecha pueden estar recibiendo al año más o menos 8 millones de dólares, imagínate. También te voy a hablar del basquetbolista Kobe Bryant, quien murió el 26 de enero del 2020. Y él eh, es el mejor basquetbolista que ha tenido el grupo de Los Ángeles Lakers en la NBA. Imagínate, él los acompañó 20 temporadas y tuvo la cantidad de premios que tú desees, él y su equipo. Pues cómo te parece que después de que él ha fallecido, ha estado recibiendo 20 millones de dólares aproximadamente, los que quedaron heredando pues, su imagen. Y también te quiero hablar de Charles Chotz, quien es el creador de la historieta de Snoopy y Carlitos. Yo creo que ustedes recuerdan cuando leíamos el periódico que por lo menos de mi parte lo que más me gustaba era irme a las historietas y allí encontrábamos eh, estas caricaturas. ¿Cómo te parece que eh, Charlotte empezó a escribir estas historietas en 1950 y lo hizo por siete décadas? Y es tanto así eh, su popularidad que imagínate, sus herederos reciben 32.5 millones de dólares por el uso de los derechos de, de Charlotte. Entonces, ¿cómo te parece? Estas personas después de haber muerto siguen recibiendo grandes cantidades de dinero. Otra vez aclaro, sus herederos. Entonces la pregunta a hacer es, ¿en qué estamos trabajando nosotros a diario para que después de morir nos deje grandes ganancias? ¿O nos permita vivir, ahí sí es cierto, entre comillas, muchísimo mejor? Pues bueno, te quise comentar sobre estas tres personas porque hoy vamos a seguir analizando el capítulo 12 del libro de Juan y vamos a estar leyendo el versículo 20 al 26. Con anterioridad, ya de este capítulo hemos hablado cuando Jesús va a la casa de, de Lázaro, de María, de Marta, ellos allí le invitan a una cena y María Derrama su perfume más costoso en los pies de Jesús. Y allí Jesús dice que es porque lo está ungiendo para su sepultura y que además lo que hizo María estuvo muy bien. Y luego estuvimos ya en otro episodio narrando cuando Jesús entra en Jerusalén montado sobre una burrita y con su hijo al lado. Imagínate cómo todo el pueblo la alababa, lo honraba, sus discípulos iban contando las grandes maravillas que habían visto en él. Ahora, entonces, vamos a continuar eh, analizando el versículo 20 al 26, que dice lo siguiente. Entre los que habían ido a la fiesta para adorar, habían algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y entre ruegos le dijeron, «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les dijo, Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi padre le honrará. Vamos a empezar a analizar la porción. Lo primero que vemos es que llegan unos griegos que desean ver a Jesús y sabemos que la fiesta de la Pascua se estaba acercando. Por lo tanto, ellos también, dice allí que habían ido a adorar pues, a Dios en esta fiesta. Y cuando Jesús sabe de la llegada de estos griegos, dice la hora ha llegado para que yo, o sea Jesús, sea glorificado. Acá en esta porción quiero que analicemos dos cosas. Primero, el hecho de que lleguen estos extranjeros, digámoslo así, o, o gentiles, y que Jesús diga ha llegado la hora en que él va a partir, muestra también el deseo de Dios de que no solo el pueblo de Israel conociera las palabras de Dios y de Jesús, sino que todas las demás naciones entren en su reino. Y esto lo podemos ver en Efesios 2, del 17 al 19, donde dice lo siguiente, y es Pablo hablando de Jesús, y dice lo siguiente Jesús, Y vino y anunció las buenas nuevas, paz para ustedes que estaban lejos, y paz para los que estaban cerca ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, ¿ves? Acá Jesús ya está también dando el anuncio y a través de su obra une al pueblo israelita junto con todas las demás naciones para que ya pasemos a tener acceso a Dios y ya no seamos extranjeros. Pero también la porción bíblica que acabamos de leer de Juan menciona que Jesús iba a ser glorificado. ¿Y cómo te parece que quien lo glorifica es el mismo Padre? Pero también nosotros. Mira que en Filipenses 2, del 9 al 11, aunque realmente haré énfasis en lo que Jesús hace y por qué es glorificado por el Padre, y es que Jesús obedeció tanto a Dios que él le dio un nombre que es sobre todo nombre para que, mira lo que dice acá, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Ves? Acá Dios está glorificando a Jesús, Él mismo, y después dice los que están en el cielo, los que están en la tierra, también adórenlo, denle la gloria. Y esto porque Jesús obedeció hasta la muerte. También podemos ver que Dios glorifica a Jesús porque le da el trono. Y eso lo podemos también observar en varias porciones de la Biblia, pero vamos a leer Mateo 25, 31, que dice lo siguiente, y es aquí Jesús hablando. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. ¿Ves? Jesús es glorificado por la obra realizada en la tierra. Para podernos llevar a todos al cielo. Y conocer al Padre de todos nosotros. Ya podemos pasar a Juan 12. El versículo 24 que dice lo siguiente. De cierto, de cierto les digo. Que si el grano de trigo no cae en tierra y muere. Se queda solo. Pero si muere lleva mucho fruto. Y es que. Tú podrás preguntarte, bueno, ¿y por qué Jesús resultó hablando de granos de trigo y eso qué tiene que ver con un grano que muere y no muere? Pues, ¿cómo te parece que Jesús siempre quiso relacionarnos como esos granos de trigo que Dios y Él mismo espera que den fruto? Así que, el grano de trigo somos cada uno de nosotros. Que Dios espera que le sirvamos? Ahora la pregunta es, ¿y cuál fruto desea Dios que demos? Pues esto lo podemos encontrar en Mateo 10, del versículo 7 al 8, que dice lo siguiente. Y cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen fuera demonios. De gracia han recibido, den de gracia. Imagínate, esta es la tarea que tenemos que dar, ir y predicar, y orar por las personas, por los enfermos, por los endemoniados, inclusive acá resucitan muertos, entonces si Dios nos manda a orar por una persona que está muriendo o ha, ha fallecido, así lo hemos de hacer. Y Él dice, den de gracia porque ustedes recibieron de gracia, es decir, que no cobremos. Pero también, como Jesús está aclarando que debemos de dar fruto y no quedarnos solos y que para eso se requiere morir, lo siguiente que vamos a ver es que Jesús dice que el grano de trigo debe de dar fruto, que no debe de quedarse solo. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿quién nos puede impedir dar fruto? Y para ello me basaré en lo que dice Mateo 13, del versículo 18 al 23, e iré mencionando lo que allí Jesús dice. Y él está hablando nuevamente de que nosotros somos las semillas. Y dice que como nosotros somos las semillas, llegamos y escuchamos la palabra. Pero como no la entendemos, es decir, no nos esforzamos en seguir analizándola, en seguir escudriñando las escrituras, en que si no entendíamos eh, pedirle a alguien que nos es, no la explique, pues viene Satanás y no la quita de nuestro corazón, imagínate. Esa es la primera razón por la cual no daríamos fruto, no entender la palabra. La segunda es que escuchamos la palabra, nos ponemos contentos porque el mensaje fue tremendo. Y venía para nosotros. Pero como no nos hemos afirmado en la fe, en la iglesia, en nuestra relación con Dios, pues ya vienen las, las preocupaciones, viene la persecución porque somos seguidores de Cristo y hasta ahí llegó la palabra y no la pusimos por obra. Esa sería la segunda razón. No tener raíz en nuestra vida de fe. Y la tercera, que ya mencionó el Señor Jesús acá, en Mateo 13 es que también se escuchó la palabra, pero resulta que por el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, pues ahogaron la palabra y no pudo dar fruto. ¿Qué quiere decir esto? Escuchamos la palabra, pero tenemos que salir rápido a trabajar, tenemos que salir rápido a atender a los niños, tenemos que salir rápido a estudiar, tenemos muchos trabajos, tenemos mucho que hacer. ¡Ay, además quiero el mejor celular, el mejor... Computador, el mejor televisor, entonces tengo que ahorrar mucho para conseguirlo, o endeudarme, y después trabajar mucho para pagar la deuda. Así que terminamos dejando la palabra de, de lado y nos terminamos es, dedicando a complacernos aquí en el mundo y de Dios lo dejamos a un lado. Ahora la, la siguiente pregunta es: ¿cómo podemos dar fruto? Pues ya vimos que nos impide dar fruto, ya vimos qué es lo que Dios desea que hagamos como fruto, y ahora pues, ¿cómo lo podemos dar? Pues lo primero es que tengamos a Dios en cuenta en todo en nuestra vida, en cada decisión, en cada eh, cosa que hagamos. Mira que esto lo dice en Proverbios 3, del 5 al 6, en donde podemos leer lo siguiente, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Ves? Es hermoso porque Dios nos está diciendo venga, todo, todo, entréguenmelo a mí, cada decisión que tomen para que así ustedes puedan tener el camino correcto porque yo mismo los voy a guiar. Entonces eso es lo primero que hemos de hacer para poder dar ese fruto que Dios desea. También que le demos a Dios lo que corresponde. ¿Por qué? Porque hubo un momento en que a Jesús le preguntaron que si, si se debía de dar o no el, los tributos a, a, al Imperio Romano. Y él les dice, bueno, tráiganme la moneda eh, del Imperio Romano y, y yo les contesto. Y, y le trajeron la moneda y allí estaba la cara del César. Y, y Jesús les contesta a quienes le estaban preguntando. Ya que allí está impresa en la moneda la cara del César, pues den al César lo que es del César y a Dios. Lo que es de Dios. ¿Qué quería decir aquí Jesús? Pues que sí, claro que tenemos que seguir viviendo acá en esta tierra. Y haciendo las cosas de manera diligente. Pero dediquemos el tiempo que corresponde a Dios. Y el tiempo que corresponde a nuestras labores diarias. ¿Por qué? Porque estamos buscando algo más allá de esta tierra. Estamos trabajando para la eternidad. También cómo podemos dar fruto evidentemente poniendo en práctica lo que Dios nos pide. Mira que en Santiago 1 del 22 al 25, Dios nos dice, venga, sean hacedores de la palabra. ¿Y qué significa hacedores? Hacerla, cumplirla, obedecerla. Y no solamente oidores para que no nos engañemos a nosotros mismos. Y él termina diciendo en esa porción, venga, si ustedes hacen esto de obedecer la palabra, van a ser bienaventurados. Es decir, que nos va a ir bien en todo lo que hagamos. Y ya vimos que obedecer la palabra al Señor es predicar, orar por las personas, evidentemente ayudarlas también. Y no temas, Dios nos ha capacitado a cada uno de nosotros conforme nuestra capacidad para que podamos hacer la obra. Lo cuarto que hemos de hacer para poder dar el fruto que Dios desea es que no aceptemos todo lo que el mundo nos ofrece. Mira que... La misma palabra en Santiago 4.4 4 dice que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo nos está desalejando de Dios, nos está diciendo que él es una mentira, o que, ay, pero ¿para qué ser tan religiosos? O que ¿para qué estar siempre pensando en Dios? Él nos está diciendo el mundo, venga, eso que él dice no es verdad. Usted, tranquilo, mienta, no hay problema. Cóles en el transporte que finalmente todos roban. Ay, vengan, no se guarde en su vida sexual, eso con todo el mundo se puede hacer. ¿Ves? Y todo esto va contrario a lo que Dios nos ha enseñado. Esto y muchísimas más cosas. Entonces, lo cuarto que hemos de hacer para poder seguir y obedecer a Dios es no seguir los consejos del mundo. ¿Y cómo te parece que ya siguiendo con Juan 12 en el versículo 26, que es el último, Jesús dice lo siguiente: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo Estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. ¿Ves esta promesa tan hermosa? Entonces, claro, hemos venido hablando de dar fruto. Pues, ¿cómo te parece que lo podremos seguir dando? Porque ahí dice, si alguno me sirve, debemos de seguir a Jesús. Si nosotros continuamos con Jesús en nuestra vida, podremos dar ese fruto. Ahora la pregunta es, ¿y Jesús a dónde iba? Pues, ¿cómo te parece que Él iba a toda ciudad y a todas las aldeas? En nuestro caso es, en nuestro caminar, prediquemos de Jesús. En el transporte, en la casa, en la tienda, en el trabajo, en la universidad. ¿Y a quién iba Él? ¿A quiénes se acercaba? Pues, ¿cómo te parece que a los publicanos, a los pecadores, al leproso, al más pequeño como al más grande? Así debemos de hacer nosotros. No pongamos... Eh, como límites a llevar la obra y el fruto que Dios desea. Y en esta porción hay algo hermosísimo e inmerecido. Y es que dice, si alguno me sirve, el Padre le honrará. Y sí, ¿cómo te parece que eso es el último mensaje que Jesús nos quiere dar con esta porción? Y es, hagan, hagan la palabra que yo les doy, pónganla por obra. Y el Padre les va a glorificar, les va a honrar. Y de esa manera... Vamos a poder estar con Dios, con Jesús, porque Él dice, a donde yo estoy, Él irá conmigo. Y mencionamos a qué lugares iba Él, acá en la tierra. Pero ahora Él está en el cielo y nos está ofreciendo que si le servimos, permaneceremos con Él allí. Así que esta palabra nos está mostrando algo muy importante y es que moramos a nuestros deseos del mundo. ¿En qué sentido? Primero lograr todo acá. Mira que estas tres personas que yo te mencioné y ahorita que pensaba específicamente en Marilyn Monroe, ella cuando hacía las fotos, se hacía las películas, pero también el basquetbolista y también el escritor de, de Snoopy Carlitos, cada vez que hacían algo lo hacían con excelencia, no pensando solamente en el instante, sino que prevaleciera en el tiempo. Ahora nosotros, Dios nos está diciendo a través de Jesús, venga, trabajen para mí, que el resultado. Va a verlo no solamente en el final, sino desde ya, pero tendrá esa herencia eterna, ese poder vivir con Dios eternamente. Y nosotros no tendremos que ver estas estadísticas de quiénes son los que reciben eh, los resultados del trabajo de estas personas después de que murieron y son sus herederos. En nuestro caso, nosotros mismos recibiremos el resultado del trabajo que hagamos acá para Dios. Así que ahora te pido que me acompañes a esta oración final. Santo Señor, gracias por lo que nos has enseñado hoy, gracias por permitirnos dar fruto para ti, gracias porque debemos de seguir a Jesús e imitarlo y nos prometes estar contigo en el cielo, gracias porque nos has dotado de, de dones, de talentos para que podamos hacer la obra, gracias porque a su vez dejaste específico lo que hemos de hacer y es predicar tu palabra e ir a orar por las personas. Ya sea por la condición en la que estén Pero también ayudar a ellos Ser misericordiosos Como tú lo has sido con nosotros Santo Señor Hemos orado en nombre de Cristo Jesús Amén Así que tomemos la mejor decisión Seamos conscientes de la eternidad Para que trabajemos de manera eficiente En ella Aprende a recibir el amor del Padre En Conociendo a Dios este fue el episodio 187, en donde vimos que Jesús muestra que el sentido de morir cobra un valor diferente. Y es que ahora vamos a tener una herencia en el cielo. Vamos a poder estar con Dios eternamente si damos ese fruto que Él desea. Así que te doy las gracias por haber escuchado este podcast mientras estás en el aeropuerto, porque vas camino a Grecia. Y te doy las gracias también por el tiempo que dedicas a escuchar este podcast y no dejes de compartirlo para que más personas den fruto. Y si deseas que tratemos un tema en especial, no dudes en escribir al correo mirtaconsuelo que con gusto lo estaremos resolviendo. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la excelente edición de este podcast. Demos fruto. Para Dios, que vale la pena. Nos vemos en el próximo episodio.